0: Это надо видеть! Привет! Я Данил левитос В эфире подкаст «Это надо видеть» от Российской государственной библиотеки для молодежи. Вместе с гостями из артмира мы рассказываем о том, что происходит в современном искусстве сегодня. Сегодня у нас в гостях Екатерина Черкес-Заде, директор Universal University. Здравствуйте, Екатерина!
1: Здравствуйте, Даниил.
0: И тема нашего сегодняшнего подкаста звучит так. Позиции соврисков в креативной среде. Вы являетесь руководителем самого крупного образовательного учреждения в стране, ориентированного на креативный кластер. Но что происходило с вами до сегодняшнего дня? Как вы к этому пришли? Что происходило с вами в прошлом? Что на вас повлияло и что изменило?
1: Ну, тут такой вопрос, как бы каждый день мы просто делаем выбор, мне кажется, и поэтому, ну, как-то у вас всегда есть накопительный итог этого выбора, в принципе, каждый день, ну, такой кармический принцип в каком-то смысле, а, поэтому Universal это университет креативных индустрий, он занимается всеми креативными направлениями, которые существуют в экономике, да. То есть это дизайн, это кино, это игровая разработка, это звукорежиссура, музыка, все, что связано с архитектурой, современное искусство, еще много-много понятных направлений, которые а, оказывают а, влияние на, на, на экономику в целом, но составляют часть креативной экономики, где-то обычно в в, стране, в развитых странах она составляет от там, 3 до 5-7 процентов. И этим занимается креативный класс. И отвечая на ваш вопрос, как меня вообще во все это занесло, ну просто как бы к чему да, в этом смысле ты приходишь, так получилось, что для меня в целом образование это просто способ разобраться во всем том, что я люблю. Очень, на самом деле, понятный э, ответ, потому что э, так получилось, что э, ну, для меня вообще место, где мы сейчас находимся и пишем э, этот э, подкаст, э, является достаточно сакральным, потому что я э, на тот момент в Республиканской э, библиотеке, э, которая занималась молодежью, э, просто фактически выросла и научилась читать. Uh, и, uh, потому что моя мама возглавляла методический отдел здесь, и фактически все списки литературы, которые выдавались школьникам, детям до школьного возраста, ну, в общем, до 25 лет, фактически собраны под руководством моей мамы, собирались очень много лет. Вот эти все списки литератур на лето, списки литератур на каникулы, списки дополнительной литературы по разным удивительным вопросам. И да, угадайте, на ком это все тестировали. И поэтому, ну, как бы, понимаете, тут такой вопрос, что я действительно в этих стенах, во-первых, научилась читать, во-вторых, у меня никогда не было такого периода, когда я не потребляла информацию. В тот момент, когда я заканчивала читать что-то, мы выходили в библиотеку, и мама выбирала какую-то новую книгу и давала ее мне. И в этом смысле я в таком навигации такой как бы выросла. И поэтому совершенно логично поступила в университет а, «Полиграф». Что, по-моему, совершенно... То есть я даже не знаю, что, куда еще могла пойти, если честно, после всего этого. Вот. И а, в этом смысле я пошла в «Полиграф» и закончила издательское дело «Журналистику». Собственно, я редактор литературный по первому образованию. Вот. А дальше пошла в специализацию, которая называлась «Книговедение». И закон... и писала диплом на выходе, который посвящен искусству, потому что я очень любила всегда искусство, изучала его, смотрела. И, в общем-то, дружила не со своими одногруппниками в университете, а в соседних университетах в МГУ и в РГГУ и как-то в основном почему-то с историческими антропологами и с людьми, которые так или иначе системно изучали культуру в разных ее аспектах, историю, культуру и так далее. Ну и, собственно, я все это изучала через текст. И как-то у меня ну всю жизнь была какая-то классная тусовка, которая либо культуру делала, да, то есть это как бы кинематографисты, музыканты и так далее, либо люди, которые э, очень активно потребляют э, этот контент и, э, и развиваются через э, искусство. Э, вот. И поэтому совершенно логично закончила университет, я уже к этому времени была главредом. И я училась на вечернем, и просто совершенно логично, просто подумала, что мне надо развиваться в сторону а, искусства и дизайна. Ну, во-первых, потому что я рядом в полиграфии был на тот момент. А, ну, как бы, основной факультет, который занимался полиграфией, я все это люблю, умею и как бы понимаю, умею издавать книги. Вот. А, общаюсь с этими людьми, обожаю графических дизайнеров, а, разбираю в шрифтах и все такое. Ну, как бы, это вообще отдельная любовь. А с другой стороны, Свой диплом я писала, посвященный искусству 80-х годов потому что в советский период э, так получилось, что издавали, ну, то есть издавало только два издательства, вообще что-либо про искусство. Это издательство искусства и изобразительное искусство. Искусство занималось э, как бы различного рода прямо классными исследованиями, там, ну, занимались прямо понятные веды, люди, которые занимаются искусством как наукой. А изобразительное искусство – это всякие альбомы. Ну, в общем ну, там разного типа, да, до, до интернетского эпоху, это альбомы, которые были посвящены искусству. И тут я в какой-то момент поняла, что с точки зрения книговедения и это вообще удивительный феномен, потому что, собственно, все, что в Советском Союзе издавали в этих издательствах про искусство, то советский человек знал про искусство. Больше же не было никакой информации вообще. Ну, так, честно. Вот. И я собрала целый каталог про 80-е годы, а, про то, как аккуратно уже открываются границы, и вдруг издательство начинает издавать всякие там анди и все такое. То есть то, чего вообще до этого вообще не было, и советский человек вообще не знал про такое. И составила полностью каталог того, что тогда издавалось, вот в этот, вот эти 10 лет, и на этом основании написал диплом. После чего они мне взяли без экзамена в аспирантуру, чтобы я просто весь советский период описала. Вот. Но я не дописала диссертацию, потому что пошла уже тогда в Британку, и стал заниматься другими вещами. И так я пришла в образование. Поэтому как бы вот, то есть, если вы говорите про то, какой конкретно, ну, как бы, что, что тебя к этому приводит, просто каждый день ты делаешь выбор, и вот таки это как-то логично. То есть, хотя на самом деле я попала туда случайно, ну, если ситуативный, Я написала... Ну, я хотела сменить род деятельности. Я уже была главным редактором. Мне уже было как-то неинтересно издавать журналы, и я не хотела туда двигаться. Это вот эта быстрая карьера в молодом возрасте. Когда ты быстро становишься, бац, становишься главредом там, в 20 лет. Ну, то есть... Вот. И поэтому, ну окей, как бы я не хочу больше делать до да 40 лет быть главредом, хочу что-то другое. И когда я пришла в образование, тут оказалось только всего нового, и ты просто заходишь в новый факультет или там в новую школу и просто начинаешь разбираться через образование с новой областью знаний. И это просто другая форма познания. вот.
0: Термин «креативная среда» стремительно внедряется в повседневность, и теперь слово «креатив» звучит на множестве экономических форумах. С определением до сих пор пытаются определиться, вот что представляет из себя данная структура, среда, какое определение вы можете ей дать, и зачем она нужна.
1: Ну, среда – это просто какое-то интересное место или какая-то территория. Ну, среда бывает разная. То есть, как бы, может быть, в библиотеке классная среда, может быть, в университете классная среда, может быть, в компании классная среда. Ну, то есть, это как бы очень широкое понятие. Может быть, классная атмосфера в городе интересная, творческая. Но на самом деле, если смотреть на все это со стороны образования, ну, есть официальное понятие, что есть креативная индустрия. Креативная индустрия, несмотря на то, что в России креативная индустрия в целом формулирует себя очень долгое время как автономной области, ну, то есть не всегда кинематографисты понимают, что вообще, но ну, они могут жить в такой же среде, что и архитекторы. Вот, то есть, потому что очень долгое время креативная индустрия именно в России формулировали себя как некую элитарную такую позицию, что вот ты как бы в клубе, и вот тут у нас клевая среда, а вот все остальные они там где-то за периметром. Но сейчас ситуация очень стремительно меняется, потому что креативный класс, ну, то есть классные архитекторы, классные музыканты. Люди, которые занимаются дизайном, люди, которые занимаются искусством, современным искусством, ну, разным, да. Все эти люди так или иначе влияют на то, как мы с вами живем, очень сильно. Ну, правда. То есть все, что мы носим, все, на чем мы сидим, на чем, как ну, там, инструмент, который мы используем, музыку, которую мы слушаем, контент полностью, который мы потребляем, в тех форматах, которые нам нравятся. Ну, потому что сейчас 95% информации появилось в последние 30 лет. Ну, и с этим надо как-то жить. Вот, и как-то ее обрабатывать, перерабатывать, осмыслять и так далее. И, ну, как бы совершенно понятно, что человек живет в окружении того, что делает креативный класс. Поэтому для креативного класса очень важна а, другого типа среда, и эта среда а, формулируется людьми, потому что в, ну, в основе того, чтобы человек что-то создал, ну, лежит человек. Ну, то есть это не ресурсы, не нефть, не газ, не надо строить заводы. Нужно просто собрать несколько людей в одном месте и какую-то такую им среду создать, чтобы они вдруг что-то вместе сделали. То есть эта экономика построена на мозгах и на том, чтобы человек что-то придумал. Чтобы человек что-то придумал, ему нужно разрешить мыслить нестандартно. И в этом смысле у нас, правда, особенно в ну, таком классическом российском образовании, школьном образовании реально большие проблемы, потому что у нас, ну, если ты не ходишь, условно, я еще прокомментирую это отдельно, в художку и в музыкалку, как это называют школьники, значит, если ты вот туда не ходишь, то в целом у нас Моск... мировая художественная культура заканчивается в седьмом классе, и дальше ты должен выбрать между условным и гуманитарным классом там, с языками, физматом и какой-то химии и биологии условно. И все. У тебя нет как бы вообще вот этого трека по креативу. И при этом в школьном образовании не заложены очень многие вещи, которые нужны креативу. Но ну, в частности, там есть всегда очень жесткая система оценки. Есть очень огромный объем сейчас тестов. Ну, то есть дети выходят, вот, например, после 2 года своей жизни, лучшие, там, 16-17 лет, они фактически тратят на подготовку к ЕГЭ. И а, потом они к нам приходят а, на так называемый фундейшн-курс, и полгода у них просто адаптационный период, потому что они, ты им даешь задачу. Они говорят, а я правильно делаю? Или нет? Говорим, мы не знаем, тут у тебя тут 30 вот человек, они по-разному все могут да? задачу. Ты же дизайнер, ты должен научиться придумывать решение задач. И мы тебе на это натаскиваем. А студенты, 17-летние дети, реально уже забитые, что есть правильный ответ, они ходят, и говорят, так, подождите, а инструкцию дайте, а что надо делать, а как надо делать, а я правильно делаю или нет. А скажите, что надо делать? Почему не говорите, как это надо делать? Если там есть очень общие вещи, да, там что ты должен сделать Research, там research делается так. Но что конкретно тебе надо делать? Мы не говорим. Или там, что нужно изучить. Uh, у нас всегда очень глубокое погружение в школу, в какой-либо предмет. Из-за этого uh, всегда, когда есть какая-то нестандартная задача, или пусть и упаси Господь кроссдисциплинарная дисциплинарная задача, и это все, это капец. И поэтому, uh, ну, в общем, uh, вот с этим всем приходится целый год разбираться, чтобы научить их мыслить out of the box. То есть мы создаем среду, где нет правильного ответа, где uh, очень много эксперимента, где 50% твоего образования ты должен учиться сам. Это вообще ненормально. То есть у нас они приходят, ну учите меня, я пришел. А когда ты говоришь, нет, мы тебя должны научить учиться, мы должны тебя научить самого искать информацию. Но ты же дизайнер, мы же не знаем, какой ты проект будешь, ну, правда, там делать через 15 лет. Потому что мы даже... Сейчас еще нет этих инструментов. Появится новый софт, появятся новые, ну, там, не знаю, какие-то новые версии, там, не знаю, 3D-принтеры, будут уже шести какие-то D-принтеры, я не знаю. И тебе, тебе надо будет с этим разобраться. И мы тебя учим учиться, разбираться, делать исследования, работать на реальных проектах. И фактически вот эту креативную мышцу просто натаскиваем, что ты не боишься неизведанных а, тем, что ты идешь разбираться и постоянно работаешь с реальным заказчиком, который дает тебе фидбэк. Потому что ты придумал такую классную штуку, а она не нравится клиенту, и что ты будешь с этим делать? И как воспитывать клиента наоборот? Ну, то есть вот почему я привожу этот пример? Вот что такое креативная среда. То есть креативная среда предполагает, что ты можешь здесь быть любым, но есть другого типа правила. Это культура профессионалов. То есть ты должен быть профессионалом, но при этом мы не требуем от тебя какого-то жесткого дресс-кода. Ну, например, да. Или то есть нет никакого дресс-кода, ты можешь быть любым. Ты не привязан к жесткому расписанию, например. Ну, потому что 50% креативного класса это фрилансеры. Ну, то есть, и ты должен как-то научиться самонаводиться, Потому что ты сидишь дома, ну или там, не знаю, у моря, но ты все равно работаешь, и тебе нет сверху вот этого удивительного начальника, который говорит тебе, что делать, когда делать и так далее. То есть дедлайн, и ты как профессионал должен сказать, сколько времени тебе потребуется для того, чтобы решить ту или иную задачу, согласовать это время и выполнить задачу в срок, не ждать музу, она не придет никогда особенно если море рядом в общем и так далее то есть вот эти вещи этим вещам можно научить и э, приведу другой пример про креативную среду сейчас всем большим компаниям нужны э, креативные люди потому что надо перепридумывать все то что происходит вот сейчас россия находится в таком состоянии что вообще перепридумать надо примерно все ну, то есть, как мы живем, как мы мыслим, что мы, как мы работаем, как мы формулируем задачи друг другу. Потому что, ну, сейчас ну, ситуация такая, что ничего нет, да, и надо заново все придумать. И прошлые паттерны не работают, на них невозможно ехать. Для того, чтобы все перепридумать, ну, нужно каким-то образом, научиться мыслить то, что называется out of the box, mm -hmm. да, за пределами коробочки. А тебе... Последние там, 20 лет постоянно говорили, как жить в коробочке. И в этом парадокс креативного класса. Поэтому интересно, как креативный класс меняет -э компании. Ну, например, у нас был очень смешной проект с одним из уважаемых банков. Я не буду называть его имя. Значит, Там такая история, что у них такая репутация, что они супер... ну такие, как бы, Короче, там все ходят в синих пиджаках. И а, там не хочет работать. Но ну, ну, при этом банки, у них же есть мобильные приложения, у них есть большое количество а, сервисов, которые они делают. Уча же банк – это не, не сберкасса, да? когда ты приходишь и там что-то… Ну, то есть там, у Сбера, например, огромное количество крутых, огромных сервисов, совершенно разных. Там, то есть ну, банк уже гораздо больше, чем банк. И так лежит любой банк. И вот другой банк, пришел к нам и говорит, у нас проблема. Мы не можем нанимать UXEY digital дизайнеров, ну, то есть UX, дизайнеров digital продукта к себе, потому что они просто не хотят у нас работать вообще никак. Но они хотят у нас учиться у вас в университете. Давайте мы сделаем такую историю, что они пойдут бесплатно у вас поучиться, а потом полгода, минимум или год у нас поработают. Нам цикл их поиска, адаптации, рекрутмента вот этого всего, и будет просто, короче, дешевле... Если они у вас поучатся, если честно, потому что, ну, они у нас не хотят, как бы, работать. И мы прошли э, огромный путь. И был, но ну, потом я узнала смешную историю, что ну, после этого проекта, что они э, полгода или год искали там классного креативного ну, человека, который будет отвечать за их мобильное приложение. И, в общем, всего вот это руководителя диджитал направления, и они его нашли, согласовали офер за бешеные деньги, перекупили его из другой компании. И он пришел. И его не пустил охранник, потому что он пришел как обычно в кроссовках и футболке, и не выпустил. Ну и чувак просто сказал: "Ребята, я не буду у вас работать", и развернулся ушел. Вот, представляете? Поэтому эта история про то, что а, сейчас а, для того, чтобы у нас были классные дигитал-продукты, крутые услуги, чтобы все работало, а, нам всем нужно большое количество креативных людей, которые будут приходить и менять а, а, подходы услуги, продукты и так далее. Но для того, чтобы их позвать, для них надо собрать среду. Вот хороший пример, как не надо делать, например.
0: Хочется у вас спросить про арт-сегмент. Вот он занимает наименьший вклад в креативной экономике. Если посмотреть, какую долю занимает современное искусство внутри арт-сегмента, то эти результаты удивляют, насколько они малы. Вот что будет происходить с современным искусством дальше в креативной среде? Почему ее вклад настолько незначителен? И как сделать так, чтобы увеличить этот процент?
1: Ну, тут такой момент. Вообще, я считаю, что все, что связано с искусством, современным искусством... И имеет огромный вклад э, в весь контекст вообще, как бы, потому что именно по этим работам впоследствии будет оцениваться время. Кто такие художники? Это люди, которые другим языком, так же, как и мы, вот они также смотрят новости в интернете, ходят в магазин, общаются с людьми. Они просто через другие формы э, коммуникации да, э, как бы, э, осмысляют время. И э, у нас в этом смысле э, за эти несколько лет много чего произошло. Ну, то есть, во-первых, появилось достаточно много э, школ, которые связаны с современным искусством. Их стало гораздо больше. Во-вторых, к сожалению, проблема в том, что современному искусству это вообще не только касается, ну, непосредственно, там, условно, современного искусства, как условного изобразительного искусства, хотя современное искусство гораздо шире, это же любой инструмент можно использовать, это же не только ресурс, да, но в целом у нас правда, там, у нас в консерватории преподавание музыки заканчивается на джазе. Ну, типа, дальше не было ничего, понимаете? Как будто. И поэтому вот как раз, когда стали заниматься образованием в этой сфере, мы как раз стали заниматься вот тем, чего нет. То есть мы стали заниматься современной музыкой, стали заниматься современным искусством. И у современного искусства очень странная ситуация в России. Первая часть заключается... я вам историю даже расскажу, значит, несколько 7-8 лет назад. Ну, то есть это уже 21 век лет, наверное, 8 назад, да, может, побольше, нам пришла Третьяковская галерея, их маркетинг-отдел, очень хороший, совершенно прям прекрасные люди, которые тогда говорили, у нас проблема, у нас вот люди на Серово у нас очереди, а вот в зал современного искусства, и уж хотя бы 20 века, ну, короче, на Малевич, нет никаких очередей, туда ходят только китайцы, а, значит, а ты вообще иностранцы. Потому что парадокс <coughs> восприятия российского искусства заключается, что мы в международном сообществе и вообще в международном контексте известны российским авангардом в первую очередь, потом нон А в России до сих пор, ну, как бы в большинстве случаев большинством населения нужно еще доказывать что черный квадрат это круто и это очень большая проблема и мы тогда снимали ролики первые такие рекламные ролики которые делали музей и Третьяковка тогда выиграла даже несколько классных иностранных призов с этой рекламной кампании мы снимали наши студенты московской школы кино снимали для них ролики рассказывающие о коллекции 20 века, чтобы привлечь зрителей, ну, и вообще посетителей музея к этому, к этой коллекции. И мы шнура там погружали в черный квадрат. И, ну, в общем, вот первый, вот есть вот этот вот блок на креативное, ну, то есть на новое. Ну, то есть у нас есть блок на новое, внутренний. У большинства зрителей музеев то есть как бы мы хотим все еще ходить на Шишкина при всём к нему уважении и Вазовскому там да ну то есть которому тоже нежно любим но в общем к сожалению до сих пор многие элементы современного искусства еще почему-то ну, ну даже да. вообще все современное искусство еще доказывать зачем оно нужно да. вот это первая такая как бы часть да моего ответа вторая часть ответа заключается в том что есть рынок искусства. И у нас на самом деле этот рынок до сих пор только формируется. Искусство того или иного народа, той или иной нации, может становиться модным, потом переставать. Ну, то есть там были французы в какое-то время в моде, перестали там, например, были британцы в моде, перестали. Русское современное искусство было супер интересно в 90-е. И потому что оно открылось, было очень много здесь классных галерей, галеристов, коллекционеров здесь оказывалось, потому что вот это, это самое классное было такое рефлексивное время. Там, на сломе эпох, на сломе, ну, фактически там отдельных таких форм цивилизации, да, было искусство, которое вышло из-под поля. Ну, стали происходить понятные процессы. И появились первые коллекционеры. Их же не было до этого, ну, то есть совершенно, да. Были какие-то квартирники, у вот меня папа самому на них ходили, у вот меня папа художник. Вот, вот они как-то там время проводили. Но на самом деле это было не... Это никогда не было институциализировано, и современное искусство никогда не было на рынке. Вот. Никогда современное искусство не выезжало за границу, не постулировало себя как... Не как элемент, а, ну, как бы, культуры да, а именно как рынок. А как это работает? Должны быть молодые художники различного рода, арт резиденции школы, которые занимаются большим пластом а, молодых художников. Вокруг молодых художников появляются, там, какие какая часть из них начинает выстреливать, с ними начинают работать кураторы, с ними начинают работать галеристы. Там заключаются галереи. Галереи формулируют свои концепции. Они занимаются конкретным искусством. Эти галереи должны продвигать это за рубеж. А, ну, например, Китайское искусство периодически становится модным в мире, периодически нет. Но параллельно с этим, почему оно все равно так сильно развивается, потому что китайцы покупают китайское искусство. В России очень небольшое количество людей, которые ну, условно все равно относят себя к какой-то привилегированной как бы, части, покупают искусство. И когда мы стали только Формулировать э, школу, э, нашу школу, Московскую школу современного искусства, одни из главных задач, которые мы поставили, сделать так, чтобы вместо того, чтобы, ну, на тот момент мы шутили про киевский плакат, ну, то есть он там стоит 10-15 тысяч рублей, если вы пойдете на маркет, например, в Москве на винзавод, э, современное искусство стоит 10-15 тысяч рублей. И можно уже начать делать какие-то первые попытки это купить, купить оригинальную работу художника и уже начать таким образом поддерживать индустрию. Может, вы всю жизнь будете на эти марки, маркеты ходить и никогда не будете покупать что-то с аукционов, но какая-то часть людей вовлекается в это когда там вы в 25 лет купили какую-то работу за 5-10 тысяч рублей и повесили ее у себя, она вам уже дорога, она вам уже понравилась. Потом вырастет этот художник, ну и вы вырастите. И через 20 лет вы можете либо продать эту работу, условно, за дорого, либо а, вы можете сами продолжать коллекционировать, и ваша коллекция станет другой формой, а, в том числе вашего самовыражения. И а вы вырастите, у вас будут другие деньги. И, может быть, вместо, там, не знаю, машины вы пойдете купить какое-то классное искусство. И это тоже важно. Вторая часть про галереи и связанные с этим а, разного рода и ну, как бы форму этой тоже жизни. Есть маркеты, есть галереи, есть музей современного искусства. А, это все большая история, на самом деле. И очень большой объем работы. И э, сейчас э, есть ощущение, что будет какой-то период стагнации, который э, связан с геополитической ситуацией. Ну, в частности, там, например, вот э, моя очень близкая подруга занималась монтажом напротив ВСИ большой глины номер 4, вот, и я просто понимаю, что она теперь от нас может не уехать долгое время, мы к ней уже привыкнем, она же на определенный период, когда приехала, но из-за геополитической ситуации какая-то часть искусства может просто застрять, и мы привыкнем к этому, и потом вот вся Москва провозмущалась по поводу того, что поставили, хотя бы вот прям люди прям реально поделились на готовый не к чему-то новому вообще или нет, при что это временная штука, то есть что за нее так все боролись, потому что ее на время ее уже не ставили навсегда. Вот, и каждые там полгода был план менять а, такого рода как бы инсталляции это классно, что у тебя есть такое место, где всегда будет какая-то новая, интересная инсталляция. Но было интересно посмотреть на реакцию, и я вот всегда размышляю про это, что вот-вот, как бы все возмущались, возмущались, и вот те же люди, они к ней в итоге привыкнут, потому что она теперь раздержалась у нас, и когда ее все уберут, все будут думать, что что-то случилось уже не <свят> то. То это очень интересно в России, очень долго принимают, а потом не отпускают. Это прям наша национальная черта. Мы очень долго принимаем новое, и потом считаем это новое своим, уже приняли, и все, И очень сложно отпустить. Вот. Ну и последнее, наверное, что надо сказать. Есть такое понятие, которым мы учим студентов, называется глокальность. И ты должен мыслить глобально, вне зависимости от того, на каком уровне ты делаешь что-то. И если ты даже делаешь свою локальную работу в области искусства, ты всегда должен быть сопряжен с глобальным контекстом. Тогда у этой работы есть шанс разговаривать в этом глобальном контексте с миром. Я вам тоже приведу прикольный пример, он просто суперпоказательный. Значит, наши студенты современного искусства должны были со своими работами, дипломными поехать в Шанхай. Их пригласили на выставку «Исмотр» одной из самых больших выставок азиатского искусства, и там есть, где еще школы показывают, и вот они должны были поехать. Но потом пандемия, все такое, все застряли, никто никуда не едет. И наши студенты сделали свои работы, а потом сделали инструкции, описали текстом инструкции, как сделать эти работы и что они хотели сказать. Мы это все перевели на английский и отправили студентам Шанхайской школы искусств. Они, как поняли, собрали работы по инструкциям от наших студентов. Это были совершенно другие работы, но это было очень интересно, как студенты, переживающие абсолютно одинаковый опыт в разных странах про пандемию, про одиночество, про недостаток любви, про страх, про страх смерти, про болезни, про э, взаимодействие с близкими, про заботу, ну, про разные вещи, как бы, да, которые в тот момент всех волновали, как одни э, сформулировали э, свои трактовки, потому как они понимают то же самое по инструкциям ребят с другой части планеты. Получились очень крутые инсталляции, и мы потом их сравнивали, и вот этот глокальный контекст. И надо в нем жить. Это прям интересно.
0: Получение первого образования является одним из самых сложных этапов для молодых людей. Можно случайно услышать фразу, цитату «Первое образование нужно для того, чтобы знать, по какой специальности ты никогда не будешь работать». Молодым людям приходится проводить невероятную исследовательскую и аналитическую работу в сфере образования. Как ориентироваться в этом глобальном массиве образовательных учреждений, образовательных программ и курсов? Как не прогадать и рассчитать свою карьерную траекторию таким образом, чтобы стать востребованным и финансово-независимым? Можно ли получить образование в России и быть востребованным за рубежом? И надо ли вообще это?
1: А, ну, тут очень много вопросов в одном вопросе. Молодец. Это называется, Чтобы получить правильный ответ, надо правильно задать вопрос. Я думаю так, значит, во-первых, первое, что надо принять, что ты будешь учиться всю жизнь, это первое. Поэтому в каком-то смысле ту специализацию, которую ты выберешь первый, может вообще никак не повлиять на то, чем ты будешь заниматься через 10-15 лет, и это нормально». То есть задача перестроить свой мозг с какой-то формой жизни, когда нужно сделать в 15 лет какой-то удивительный выбор, который сможет тебя кормить и развивать в течение всей жизни, так случается не у многих. Примерно, ну как, там, ну где-то 15-20% людей выбирают сферу с самого начала и дальше по ней идут и то все равно развиваются потому что ты можешь развиваться в конкретной сфере тоже в разных ролях и этому все время надо будет учиться но вообще примерно правда ну там больше половины по нашим подсчетам около 76 процентов людей в россии делают какой-то первый выбор и потом идут работать по другой специализации. Так вот, первое, что надо сделать, вывод, который надо сделать, это нормально. Теперь второй момент. Он заключается в том, что каждые 5-6 лет вы будете профориентироваться заново. А обычно лучше чаще это даже делать. Это не значит, что вы должны кардинально сменить а, там сферу деятельности, не обязательно это так, но а, в районе 15 лет, там, условно, там 13 до 15-17, а, вам надо очень внимательно а, пробовать а, делать вещи, а, которые вам, вам нравятся. Ну вот в креативных индустриях это как выглядит? Вы постоянно сидите и смотрите кино, Класс, пойдите попробуйте свой фильм снять на телефон. Вы удивитесь, как это сложно и как много как, как по-разному можно себя реализовать в кино, да, от сценариста, режиссера, актера, человека, который работает на площадке режиссера, второго режиссера, продюсера, креативного продюсера, исполнительного продюсера, генерального продюсера, там, монтаж, компьютерная графика для кино или вообще заниматься кинопрокатом, закупать контент ездить на различного рода рынки, кинорынки, закупать контент и формулировать то, что будут люди смотреть вообще в кино, в кинотеатрах, на платформах или по телевизору. То есть это же кто-то покупает, это же права и все такое. Можно стать юристом по интеллектуальному праву защищать этих людей можно, ну, то есть можно стать финансовым директором и пойти работать в компанию, кинокомпанию, например, и, и приложить себя с этой сферы. То есть первое, что надо понять, что ты действительно любишь, и в какой сфере ты хочешь быть сопричастным. Дизайнеров, например, часто видно сразу, потому что это необычные люди рисующие, а люди, которые мыслят суперструктурно. Очень часто бывает так, что ты встречаешь человека, который становится вдруг для тебя примером. Ну, например, ты встречаешь, там у тебя есть, там, не знаю, в семье у папы друг, и этот друг-архитектор. То есть твои родители сами не из креативной сферы, но, например, ты встречаешь человека, чей образ жизни тебе нравится. То есть он работает от проекта до проекта, он может в понедельник не работать а в выходные работать. Он может не уходить, ну, то есть он может часто ездить в какие-то дальние поездки, менять, там, работать в одном городе над одним объектом, потом в другом городе над другим объектом, там, заниматься урбанистикой, парк там, делать, например, в котором потом люди будут жить, пользоваться этой инфраструктурой. Можно взять и пойти в аналитику данных, там, как люди пользуются городом как люди пользуются городом. там Ты хочешь построить тут торговый центр, а потом понимаешь, что там 4000 торговых центра вокруг. Это тоже есть экономические предпосылки для того, чтобы принять решение, что делать с этой территорией. То есть суть в том, что вы выбираете ту или иную сферу, а дальше уже решаете, кем вы хотите в этой сфере быть. И мы часто пытаемся детей, ну, как бы на самом деле мы не считаем их детьми, это тоже надо сказать, но, с другой стороны, все дети, вот, мы пытаемся дать возможность попробовать разное то есть есть еще вторая проблема если вы попробовали что-то вот обычно дети в 11 лет пробуют анимацию ну странно было бы, чтобы детям в 11 лет не нравилось делать свои мультики ну, кто не любит делать свои мультики но при этом дать и обычно дальше родители начинают влиять на это потому что они уже получается надо развивать то, что получается. И дальше ребенка начинает заниматься только этим. А то, что он может попробовать себя не только в анимации, он может себя попробовать в компьютерной графике, потом в компьютерной графике для кино, потом попробовать сделать игру, потом попробовать делать мобильное приложение. Это все как бы спектр, да, такой, с которым можно поработать. И вот наша задача все время попробовать дать какой-то новый инструмент в руки и потестить. И, ну, там, например, с играми очень интересная история. Родители говорят: а он играет в игры, это кошмар. Играет в игры, и ребенок в 13 лет, мы не знаем, что с этим делать. А и мы говорим, отдайте его на курс по геймдизайну. Пусть он попробует собрать игру сам. И когда ты становишься не пользователем контента, а создателем контента, вдруг становится интересно логика и математика. И нам часто говорили, что вот поступишь там в Баманку или физтех, и дальше исправляются оценки, исправляется интерес, потому что ты понимаешь, зачем тебе всю эту математику учить, потому что она тебе нужна для того, чтобы дальше собрать игру. То есть начать заниматься тем, что тебе интересно. Поэтому дальше становится другое отношение к этому. Вот, то есть, короче, профориентирование. Причем в разное время профориентирование будет нужно. И в 15 лет, про которые сейчас рассказываю подробно, и в 25, и в 30, и все такое. Пробуйте разное, пробуйте постоянно. И потом пытайтесь. Вот подумайте, на что вы тратите свое свободное время. Может вам этим заняться? Превратите хобби в профессию. И если у вас получится, вы вообще никогда в жизни не будете ходить на работу. Потом, когда вы поймете, что это работа, и тут вас стало интересовать очень много, как бы и финансовый успех и так далее, то есть вас перестали радовать это все в целом, и интересуют, вас можно мотивировать только деньгами, скорее всего, дальше надо будет двигаться дальше. То есть, как бы еще раз профориентироваться, еще раз что-то пробовать. Вот, поэтому классные люди, реально добившиеся успеха, они постоянно пробуют что-то новое. И это не про то, что вы вечный студент, а про то, что вот этим метод перебора дает тебе возможность системно, как бы знакомиться с новыми людьми, разбираться в новых сферах и двигаться дальше, дальше, дальше. Поэтому вы просто все время будете заниматься профориентированием. Поэтому если говорить про первое ваше образование, и вы выбираете бакалавриат, ну, какой-то, на самом деле, задача бакалавриата, ну, я сейчас кромолу скажу, не научить вас чему-то, ну, то есть, короче, не дать вам прям специализацию, ну, то есть вы с чего-то там начнете, там, на чем-то начнете деньги зарабатывать, но поставить вам голову, что такое человек с высшим образованием? Это значит, что вы можете работать с большим объемом информации, уметь ее обрабатывать, уметь заниматься исследованиями, критически мыслить. Как бы У вас есть определенный пласт книг, которые вы прочитаете за это время, слава тебе Господи. Сейчас вот, знаете, представьте, что у вас есть несколько лет, чтобы все это прочитать. Ну, слава Богу, что есть время, чтобы изучить нормальную историю, литературу, языки, и вам это время отведено. Вот, поэтому вне зависимости от выбора этого бакалавриата вы должны сразу понять, что вы дальше пойдете учиться еще, и что э, возможно, и ваша задача за эти четыре года – попробовать как можно больше всего и э, выбрать какой-то университет, который поможет вам максимально раскрыться. Вот и все. А дальше вы уже раскрылись, поняли, вы стали взрослым человеком, поняли, чем, вам, чем вы решили заниматься, и каждый год идти и а, заниматься этим. Ну, например, я каждый год составляю себе план, где я буду учиться и чему я буду учиться. Вот. И, и каждый год просто такая привычка. Ну, вот вы планируете отпуск, куда вы поедете. Вот то же самое.
0: В сентябре 2021 года правительство утвердило концепцию развития креативных индустрий в России до 2030 года. Это доказательство того, что государство видит потенциал в креативных индустриях и за ним стоит будущее. Вот какие положительные и отрицательные стороны вы видите в том, что государство обратило свое внимание на креативные индустрии? Может ли бюрократизация уменьшить динамику развития, которая с ним происходит сейчас? Есть ли другие трудности развития креативной среды совместно с государственной повесткой, как их решать?
1: Ну, вы знаете, тут-то как бы это у меня сейчас будет амбивалентный ответ, потому что э, я предполагаю, что вообще признание креативных индустрий э, за последние пять лет, а мы были фактически первыми, кто стал с государством про это разговаривать, честно. То есть мы вышли на Питерский экономический форум, посадили основных ну, там, представителей из разных креативных сфер они вообще не поняли, почему они вместе сидят тогда, это я помню очень хорошо, я модерировала эту сессию, и мы начали говорить о том, что есть креативная экономика, креативный класс, что эта экономика построена на талантах, что нужно, мы конкурируем за таланты, что многие люди уезжают из страны, нам нужно что-то делать для того, чтобы предоставить им классные условия, для того, чтобы они могли реализоваться здесь, что нет среды как раз для творческого класса, ни на уровне школы, ни на уровне университета, что нам Нужно дать возможность инвесторам поверить в креативный класс, потому что именно они создают инновационные продукты, что компаниям нужно нанимать этих креативных людей, потому что они будут перепрошивать подходы, методы, ну и так далее. В общем… И как-то удалось за 5 лет это все раскачать, если честно. К нам присоединилось присоединились другие университеты, был создан союз креативных кластеров в стране, началась различного рода законодательная практика в этой области. Ну, то есть, на самом деле, это хорошо. Но, ну, то есть, как бы если говорить в целом, то то, что если 5-7 лет назад креативный класс воспринимали, что это какие-то хипстеры, значит, со смузи, которые не непонятно, что делают, и вообще их надо всех подстричь, как бы, если коротко, Но особенно в регионах, да? то а, сейчас фактически любой губернатор в нашей стране говорит о том, что он занимается креативными индустриями, что он их поддерживает. Появилась целая сеть креативных кластеров по всей стране, и так или иначе даже нефтяные регионы После нескольких программ, которые мы делали, в том числе региональные, региональных, стали вдруг выходить, ну, то есть выход нефтяные региона, там Тюмень, например, да, и говорят, креативная индустрия – это новая нефть. Ну, я подумала, что вау, если как бы это формулироваться на уровне э, региональной повестки и не там, где денег нет, а в тех регионах, где деньги правда есть… И это правда означает, что мы аккуратно начинаем про это говорить, думать и в каком-то смысле легализовывать креативный класс в российской экономической повестке. Это супер важно. Это очень важно. Поэтому я считаю, что вот этот этап пройден. И в какой-то момент было смешно, что мы были первыми, кто об этом говорил. Потом это стало хайповой темой а потом мне стали говорить, да знаем мы про эти ваши креативные индустрии, мы уже всю эту часть выучили, мы уже э, про прочитали мы Ричарда Флориду, как живет креативный класс. мы вот прочит... ну, то, есть, и, то есть вот вы говорите, что вы первые, да мы уже все знаем, мы тоже вот этим всем занимаемся. И мне стало очень нравиться, что со мной как будто стали конкурировать теперь за эту тему, э, и что с нами, нам стали говорить, так, вы, вы тут это, подвиньтесь, мы тоже этим занимаемся, не хуже вас. Очень хорошо, правда, потому что считаем, что это прям ну как бы очень большой такой сдвиг ментальный произошел а, второй момент но как бы что плохо да, вы меня спросили, что сейчас плохо, то есть вот у нас, да, все это дошло, что хорошо, дошло до концепции развития, эта концепция э, правда написана, в рамках этой концепции можно предлагать различного рода проекты на уровне региона э, или на уровне города, можно вот придумать классный проект, который будет развивать креативную экономику, э, специализацию города в конкретной креативной сфере, вот сейчас Иваново поднимает текстиль, слава тебе, Господи, вот, я считаю, что это очень правильно. Сейчас фэшн-дизайнеры есть, а тканей нет вообще. Вот. Вообще нет это совершенно. Вот. Есть отдельные регионы, которые формулируют себя и специализируются на конкретных креативных индустриях. Это тоже произошло. Ну там Якутия должна заниматься ювелирным дизайном, поставлять это на международные рынки. А еще в Якутии очень классная компания «Игровая Майтона» международным опытом, и никто про нее не знал. Пока про креативную индустрию не стали говорить. А это одна из крупнейших вообще компаний в мире и она родом из Якутии. И а, большая часть а, людей в тот момент, когда вдруг все стали заниматься стратегиями развития креативных индустрий, вдруг поняли, что, во-первых, этих людей обнаружили, с ним стали разговаривать, а, пытаться им как-то помогать, благоустраивать среду, понимать, что эти люди могут повлиять на экономику города. И, а, в общем, теперь в рамках о, вот этой общей концепции, которая утверждена Мишустином, а, можно предлагать различного рода проекты, ссылаясь на эту концепцию. Вот есть концепция по тому, что мы должны из 2,5% ВВП превратиться в 6,5%. Ну вот, отлично, можно идти к губернатору говорить, губернатор, вот смотри, мы будем заниматься, не знаю, анимационным, там, не знаю анимационными проектами, нам нужно сделать так, чтобы здесь у нас было образование в области анимации, нам нужен софт, нам нужны компьютеры, нам нужно сделать так, чтобы этот проект был представлен международных рынков, Потому что если ты вдруг начинаешь заниматься конкретной креативной индустрией в городе, ты зажигаешься не на уровне страны, а на уровне мира сразу. И этим надо заниматься, надо заниматься брендингом. Там вообще полно работы, если коротко. Поэтому я считаю, что очень хорошо, что этот диалог может быть. И теперь вопрос за самими креативными индустриями. Второй момент. Эта история неплохо, а скорее, что там сейчас происходят такие эти заносы на поворотах. Потому что, ну, например, сразу включили в повестку, ну, например, народный промысл в креативной индустрии. И начинается некоторое искажение понятия, потому что креативная индустрия это не про сохранение наших народных промыслов. Это не про это. Этим должен заниматься Министерство культуры. Он должен сохранять, вместо того, чтобы как бы дать возможность использовать их как культурный код, и перерабатывая этот культурный код, делать нового типа инновационные продукты, интегрированные в глобальный рынок, туда же в креативной индустрии сейчас интегрируют понятие сохранения. А креативная индустрии не должны заниматься сохранением. Это вообще другая функция. Мы должны не хранить наши традиции, а знать их и развивать. А хранить традиции – это ответственность Министерства культуры. Рассказывать об этом, чтобы креативный класс знал об этих традициях, разбирался в наших наличниках, знал, что такое различного рода узоры, знал различного рода технологии, обработки металла, другие вещи, которые наши национальные потому что их огромное количество, у нас огромная страна, и там просто ну, просто на уровне пласты культуры, которым надо просто копаться, но мы со своей стороны, как образование, должны научить креативный класс ресерчу, исследованию работы с культурным кодом, а э, задача культуры — сохранить этот культурный код и показать его. Вот как бы и таким образом креативный класс будет работать, он будет воспринимать часть его деятельности профессиональной. Какая-то часть из этого войдет в аналог культуры. Вот. И это надо периодически не сращивать, потому что креативные индустрии занимаются предпринимательство. Это бизнес-сфера. Безусловно, это бизнес-сфера, которая влияет на развитие, ну, точнее, у нее есть большой импакт социальный. У нее есть очень большое социальное воздействие. И поэтому я всегда привожу в пример, как можно заниматься креативными индустриями. Я привожу в пример, в пример Берлин. Объясню. В Берлине это точка, куда все едут слушать электронную музыку. И э, из 100% всей электронной музыки, которая представлена, 15% это музыка из э, стран СНГ. Это диджеи различного рода, люди, которые в итоге реализуют в себя, музыканты, лейблы и все такое из страны СНГ. Из этих 15% э, 5 люди из Екатеринбурга. Конкретно из этого города. Почему? Потому что... Вот я люблю этот пример, потому что... Причем Екатеринбург не зарабатывает на электронной музыке, а Берлин в год зарабатывает 7 миллиардов евро. Вот. 5% этих денег могли бы быть в Екатеринбурге. Но... Почему они оттуда вообще все? Во-первых, потому что это конструктивистский город, он построен в конструктивистской архитектуре, поэтому оттуда выходят очень хорошие дизайнеры, и электронные музыканты. Вот они прямо из Екатеринбурга, это прям интересно. Но ну, это моя личная теория, она не подтверждена. Но я просто их вижу, и люди из Екатеринбурга очень системно мыслят. Я считаю, что это просто классная история про ну, архитектуру, в которой они выросли. Вот. А, ну так вот что делает Берлин для того, чтобы зарабатывать на электронную музыку? То есть они же как могли сделать? Эти ужасные люди, которые тут тусуются бесконечно, их можно было погнать из города, сделать для них отдельный креативный кластер, чтобы они там тусовались, ну там еще как-то там, в общем, поработать с тем, чтобы остальные нормальные жители Берлина спали спокойно. Но что стал делать город? Он стал выделять клубам бесплатно звукоизоляцию и стали оплачивать это. Они стали проводить фестивали на территории города специально под эту тусовку, они стали, в отличие от других городов в Берлине, где все засыпает в 6 вечера, там очень много чего работает круглосуточно, потом там появился ночной мэр, в Берлине есть ночной мэр. Потому что ночная жизнь города а, приносит а, Берлину больше денег, чем дневная жизнь города. Но ну, я утрирую, конечно, сейчас, да, но тем не менее, то есть как бы должен быть в городе, в администрации а, конкретный человек, который отвечает за всю эту тусовочную жизнь, который понимает, а, как организовать все так, чтобы всем жителям в городе было комфортно, а, потому что там правда ощущение, что там весь город тусит, а с утра все супер чисто этим уже кто-то занимается, да. вот, а, там там супербезопасно, или там всегда есть какие-то, например, ну, если, Господь, подростки какие-нибудь приедут туда тусить, там, да, может что-то случиться, там работают всякие медпункты специально в, в тех местах, где много клубов, и все такое. Ну, вот я просто привожу совсем радикальный пример, да, просто в деньгах, это, ну, то есть, если ты начинаешь вдруг заниматься конкретной креативной индустрией, в конкретно своем городе, город может начать на этом зарабатывать. И люди, которые. То есть город начинает с этим ассоциироваться. Например, мы сейчас переделываем Калининград из столицы янтаря в столицу игровой разработки. И мы решили просто протестить историю, хотели, ну, то есть мы писали стратегию развития креативных индустрий для Калининградской области, и сначала там была идея про кино, про, ну, то есть тоже про ювелирный дизайн, раз уж там есть интернет, надо же с ним что-то делать. А потом вдруг мы посчитали статистику, поняли, что туда едут айтишники просто. Каждый э, месяц там приезжает большое количество специалистов после пандемии пожить в море, и они снимают там квартиры. И мы решили просто протестить историю и сделали совместно с коллегами в Калининграде, сделали такой фестиваль, называется Playport. И собрали просто в этом э, городе э, игровых разработчиков. И мы думали, что к нам приедет человек 500, а к нам приехал 2600. Мы были в шоке. Весь Калининград был в этих людях. Они классно очень там провели время, очень полезно. Затусили рядом там Балтийское море, июнь, все классно, дюны. Сказали, что обязательно приедут еще, и когда будет следующий плейпорт. И из-за этого мы написали стратегию развития Калининграда как центра игровой разработки для России и как место, которое может выстрелить не только в России, но и в мире. Потому что, ну, будем честны, один из немногих реальных наших международных брендов это русские хакеры. Поэтому, если мы говорим, русские чуваки запилили игры, скорее всего, это хорошая игра. Вот.
0: Обратившись к исследованию, которое проводила Высшая школа экономики, в перечне учреждений были указаны библиотеки, но определенной статистики по ним не было. Говоря о креативной экономике и учреждениях, вы как раз уже говорили о том, что результатом креативного труда должен быть продукт интеллектуального труда, который впоследствии попадает на рынок и продается. По какой причине, как вы считаете, библиотеки были указаны в этом анализе? Какой продукт может производить библиотека и как библиотека может быть встроена в креативный сегмент?
1: Но вот я, честно, рассказав вчера вечером маме, что куда я поеду, вот, что поеду вместо работы, и мы много занимаемся креативными кластерами и так далее, и мама все время говорила, вот пока я все это рассказывала, она говорит, что вы все придумываете, мы все это делали в 80-е годы, мы занимались тем же самым в нашей библиотеке, мы занимались комьюнити, да, мы занимались сообществами, мы делали всякие вечера, там, посвященные различного рода культурной деятельности. Там были музыкальные вечера, там были, ну то есть это не обязательно там был кружок поэта, да, это были совершенно разные формы коммуникации. Там мы приглашали разных актеров, там мы делали дни там различного рода культуры в библиотеках. Две-три библиотеки сотрудничали вместе, все еще ездили друг к другу опытом обмениваться и все такое. Ну то есть хорошая новость заключается в том, что сейчас вообще в городской среде каждый из основных институт каждый из основных институций которые там представлены, ну там музей театр университет должны быть больше чем музей театр и университет то есть ты должен уже выполнять в городе большую функцию, чем обычно. Таким образом, там вон в музеях появились классные кафешки и места для коворкингов и места для концертов. А в театрах стали появляться отдельные места для мастер-классов с отдельной образовательной программой, которые там до этого никогда не были представлены. Раньше для того, чтобы прийти в театр, тебе надо было купить билет в театр. Часто не обязательно. Университеты стали проводить открытые выставки, открытые показы, и стали не только местом для студента и преподавателя, такой закрытой как бы коробочкой. Ну и уж библиотека всегда выполняла эту функцию, потому что это как бы городские библиотеки, которые выполняют функцию третьего места в городе. И это третье место, классная история, еще распределено по городу. То есть у тебя может быть свое третье место, которое ты любишь, где ты можешь поработать, где ты можешь э, воспринимать, ну то есть заниматься тем же ресечем, можешь пойти почитать, можешь пойти в кафе поговорить, э, можешь, э, не знаю, там привести детей. Э, ну то есть библиотека выполняет функцию третьего места. И еще это, mm -hmm. она вот также выполняет функцию третьего места с точки зрения э, культуры и развития вот той части населения, с которым она работает. И это бесплатное, это открытое пространство для любого жителя города. Поэтому это общественное пространство, и оно может носить совсем разную функцию, и дальше уже все зависит от непосредственно людей, которые руководят библиотеками и участвуют в развитии этих программ. Так что здесь я прямо согласна. И считаю, что это просто продолжение и развитие функции библиотеки просто в более широком, в широкой сфере. Более того, считаю, что если креативный класс позвать в библиотеку и дать им возможность реализоваться здесь, Реализоваться в смысле начать делать, дать им возможность а, реализовывать какие-то мастер-классы, какие-то открытые а, мероприятия. А, вообще, например, там, не знаю, решили ребята делать какой-нибудь новый проект, и они могут взять собраться в библиотеке и обсудить этот проект, поработать здесь вообще, да, над этим проектом, потому что не всегда можно снять офис, а здесь просто провести какую-то большую встречу, рассказать о чем-то, поделиться идеями, это же все про коммуникацию. То есть, как бы мне кажется, такая же задача мы ставим у себя в университете. Что такое школа там, или университет? Это правильно настроенная коммуникация. Вот библиотека – это тоже правильно настроенная коммуникация. И это безопасная точка входа. Это тоже важная история. Это безопасная точка входа в комьюнити.
0: Спасибо большое. У нас в гостях была Екатерина Черкес-Заде, директор Universal University.
1: Спасибо большое. У меня, у меня напала ностальгия, поэтому я, в общем, странно себя здесь чувствую взрослым человеком, говорю, что-то рассказывает. Но спасибо вам большое за этот разговор, он очень конструктивный, я желаю вам удачи. Спасибо, спасибо.
0: до свидания.